0: Kapitel 9 In dem Moment, da der Anker die am Grunde des Höhlenhafens befindliche Maschinerie aus uralter atlantischer Zeit durchschlägt, braust ein Donner durch die Grotte, welcher Stege, Seile und alle Schiffe erzittern lässt. Dann, gerade als man glauben könnte, es wäre vorbei, geschieht es. Eine gigantische Explosion tief unter den Schiffen hebt jäh den Wasserspiegel um mehrere Meter. Etliche Schiffe werden gegen die Höhlenwände gespült, Stege werden fortgerissen, und ein jeder greift, wonach er kann, um nicht in den tosenden Fluten sein Leben zu lassen. Auf einer gewaltigen Woge wird die Klunkerkiste wie durch ein Wunder durch die schmale Einfahrt nach draußen gespült. Erst nach einigen hundert Schritt verlangsamt sich der Wellenritt und eine ungläubige Mannschaft versammelt sich ehrfürchtig staunend auf dem Achterdeck.
1: Felix, kannst du was sehen? Was geschieht da hinten? Verfolgen uns die Wikinger etwa? Die
2: sehen wir nicht wieder. Nein, Captain. Ich sehe zwar, wie nach und nach viele andere Schiffe aus der Höhle gefahren kommen. Junge, Junge sind die teilweise lediert. Aber von dem Wikingerschiff bislang noch keine Spur.
1: Puh, hm, Dann lasst uns mal kurz auf den Haupthafen nehmen und an Land gehen.
2: Äh, was ist, wenn der Präfekt.. Wenn Ach, der halten? hat
1: genug damit zu tun, sich erstmal einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Und dass wir so dreist sein würden, direkt vor seiner Nase nochmal einzulaufen, traute uns außerdem bestimmt nicht zu.
2: Haha, <lacht> stimmt. Captain?
1: Ja, Paolo?
2: Hiermit ernenne ich euch wieder zum Captain.
1: Ha, danke, Paolo. Ich habe das Gefühl, du hast mich ganz gut vertreten in meiner Abwesenheit.
2: Hat der Captain? Hat er wirklich?
1: Na dann ist ja gut. Männer, die Damen, danke für unsere Gerettung. Ich bin wirklich stolz in einer so großen... Achtung!
2: Das darf doch nicht wahr sein beim Weißen Aal. Eine Handvoll gigantische Risse zieht sich fast bis zur Kuppel der Höhle empor.
1: Ja, und schon haben sich zwei gigantische Felsbrocken gelöst und sind ins Meer gestürzt. Jungs, wie das brodelt! Männer, alle auf eure Position! Ich möchte nicht hier sein, sollte der ganze Berg samt Palast einstürzen. Man muss sein Glück ja nicht über Gebühr herausfordern.
2: Männer, die Winkelsumme im Dreieck beträgt immer 180 Grad. Was sind wir? Äh, Pythagoras? Ach, Algenrütze! Wie ging der Spruch nochmal?
0: Während die Klunkerkiste langsam in Richtung Port Imperial segelt, stürzt tatsächlich noch unter dem Donnern und Bersten tonnenschwerer Felsbrocken das Dach der Grotte ein. Zurück bleibt eine gähnende, hochaufragende Steilflanke, die nur wenige Dutzend Schritt unter der Palastanlage des Präfekten endet. Die Ereignisse des Abends verbreiten sich wie ein Lauffeuer in der Stadt und die Mannschaft wird gleichermaßen gefeiert wie ausgefragt. Auf dem Platz, wo zuvor noch die Crew der Mistralkatze feierte, hofiert und bewirtet man unsere Freunde, als wären sie eine Delegation fremdländischer Adeliger.
1: Wirklich tolle Sache, dass die Frau des Präfekten sich so schnell für eure rasche Rehabilitierung eingesetzt hat. So lässt es sich gleich viel entspannter schmausen.
2: Das kannst du laut sagen, Kat. Ja, echt stark, dass sie sich so ganz klar gegen die Machenschaften ihres Gatten ausgesprochen und die Anschuldigungen gegen mich entkräftet hat. Da müsste ich aus lauter Dankbarkeit ja glatt mal meine Aufwartung machen. Viton? Was los, kleiner Mann? Wie hat denn El Nois das gemacht mit dem Tor nach Atlantis? Tja, also wenn ich's recht verstanden habe, lag das Geheimnis wohl darin, dass El Nois die Schriftzeichen in der Höhle verstehen und lesen konnte. Und er wusste, dass um dieses ganze Tordings zu aktivieren, ein bestimmter Schlüssel nötig war. Und den hatte er zufällig. Du errätst nie woher. Ich, ich weiß es. Darf ich sagen? Na? Bestimmt hat er irgendwo im Dschungel einen Schatz gefunden. In der Pyramide oder so. Nicht nur oder, sondern ganz genau so. Die Pyramiden dienten wohl als Kultstätten zur Verehrung der Atlanta. Jedenfalls wurde mit diesem Schatz, er sah ein bisschen so aus wie eine Zuckerdose, irgendwas am Grunde des Füllenbeckens aktiviert. Und dann kam dieser schillernde Nebel. Und in dem musste man reinfahren? Und dann kann man irgendwo auf der Welt raus? So scheint es, ja. Verrückt! Aber fragt mich bitte nicht, wie genau das vonstatten ging. Ich habe versucht, möglichst wenigstens mit unseren Peinigern zu plaudern. Hm, Wer nicht? Ja, aber jetzt lass uns feiern. Feiern, dass wir alle zusammen sind und wohlauf. Feiern, dass... wie Tor? Hm? Ihr seht so, so unglücklich aus. Ich bin nicht traurig, mein Freund. Nur ein bisschen wehmütig. So schön die Zeit bei euch auch war. Ich habe wirklich nie so viel Frieden verspürt wie auf den Planken der Klunkerkiste werde ich euch verlassen.
1: Nein.
2: Oh, wie Ihr habt mir gezeigt, dass man auch anders über die Runden kommen kann, als ständig nur von einem Raubzug zum nächsten zu hetzen. Aber ich bin noch nicht so weit, die für mich besten Entscheidungen zu treffen. Deswegen, so sehr ich auch das Leben mit euch genossen habe, ich brauche mehr Führung und etwas mehr Herausforderung. Ich werde mich der französischen Garde anschließen. Hä? Haha, ihr hättet eure Gesichter sehen sollen. Borsche, du Halle, ja auch oh, so an ein der Nase Glück. Äh, Geht der jetzt doch nicht mehr. kannst du uns das nur an. Doch, sowas nicht. Äh,
1: habt ihr schon gehört?
2: Die Psy-Forscher haben letztens Brett ausgelotet. Ohne jeden Grund.
0: <lacht> oh, weh. Und wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Apropos Freund und Feind. Es sieht so aus, als wäre die Geschichte um die Crew der Klunkerkiste hier erst einmal bis auf weiteres auserzählt. Ihr wisst ja, jeder hält es nur so gut wie sein Bösewicht, und so wie es scheint, ist der Posten des Bösewichtes gerade frei. Sicher werden unsere Freunde die Reste der Surströming-Ladung noch erfolgreich nach Nassau liefern, aber ob das eine Geschichte wert ist. Naja, einerlei. Ähm, Captain. Ja? Es war mir eine Ehre.
1: Danke. Ganz meinerseits.
2: This